0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime.
0: On espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Ben oui, c'est vrai! Puis, bonne nouvelle année.
1: Bonne nouvelle année
0: 2023! Je sais pas pour vous, montrer j'ai la misère quand c'est des amis qui ont pas un chiffre peur. Zim! Ah, je vois la nouvelle année arriver pis je me dis...
1: Mm. Mais en même temps, 2020 nous... a. Quand il s'est un claque d'en face puis nous a dit Pas toutes les années pareil qui sont bonnes, ma bonne chum de fée. gars. Ouais, c'est vrai. Bon, ça nous a donné une bonne leçon. 2023,
0: let's go,
1: on est prêt. Oh yes, et la bonne nouvelle, c'est que ben on est de retour de la semaine prochaine pour débuter la nouvelle année avec vous. Merci
0: de nous avoir suivis tout au long de cette année, même si on est arrivé juste à la fin du mois d'octobre, spooky season. Merci quand même, puis on espère que vous allez être avec nous pour tout le reste de l'année
1: 2023 et toutes les autres années à venir. Parce que oui, on se voit sur le long terme. Ah oh oui, certainement. <rire> on débute aujourd'hui la saison du Capricorne qui aura débuté le 22 décembre. Les Capricornes ont les célèbres du 22 décembre au 19 janvier. Et pour célébrer aujourd'hui, on vous présente The Infamous Doctor Death ou le docteur de la mort. Mais pour ça, on boit quoi, nous Un amaretto sourd! Petit shout-out à toi, Caro du 13-13
0: ans, merci de ton écoute fidèle. I fucking love you! Puis aussi, avant que je continue avec la recette du drink, un shout-out à Poupou, Ariane Pouliot, qui écoute notre podcast depuis le tout début et qui est Capricorne. Poupou, shout-out à toi! Une de nos fans numéro un. Suivons avec la recette du Amaretto Sour. On commence par tremper le verre dans le sucre pour le rebord. Fancy. Fancy. On met une once et demie de liqueur d'Amaretto un once de sirop simple. Pour faire du sirop simple, c'est simple. <rire> Comme vous pouvez l'entendre, c'est bien Jess qui voulait que j'ai ça. <rire> Je suis désolée. J'ai un humour de vieux. On su Des fois, c'est le fun. Voilà. Bref, pour le sirop simple simple, <rire> on fait bouillir une tasse d'eau avec une tasse de sucre. ou simplement que les deux soient égales.
1: Puis quand c'est porté à ébullition, ça fait des petites bulles. Ton sirop, il est là. Et voilà.
0: Ensuite, on ajoute trois quarts d'onces de jus de lime et une tranche d'orange avec une petite tranche de lime pour mixer and match avec le jus. Ben voilà! Vous avez un amaretto
1: sourd! Chinchin. Cheers! Ah, oh, on n'a pas donné notre note! On va la donner tout de suite! <rire> 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 euh, moi j'aime beaucoup le disavango, ben l'amaretto, donc euh, je vais donner un, un 8.2. 7.8 pour moi. C'est un d'une
0: classique mais qui est quand même bon pis ça sort un peu de l'ordinaire même si c'est classique.
1: Personnellement. J'aurais donné une note plus haute, mais il y a deux ans, à Noël, je me suis claqué un 25 ans de discerono. Puis j'avais « Arc, c'est sucré de chez, sucré bien. bien ma chum de fille enfin, ». J'ai comme un traumatisme de papier gustative là. impossible.
0: Non, non, c'est, c'est... Tu prends un drink, tu prends ça en shooter, pourquoi? Je sais pas pourquoi je faisais ça. Bref, Et on va continuer avec nos sources. <rire> Nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont britannicabiography.com, murderpedia.com, wikipedia.com, practicalpie.com, The Guardian, Google Maps, The Sun UK, Mirror Co UK, Metro Co UK, The Daily Star UK et Manchester's Evening News.com. Comme vous pouvez vous en douter avec nos sources, ça se passe en Angleterre. Avant de commencer notre code de jour, sachez que Harold Shipman était suspecté d'être le tueur en série le plus profilant de toute l'histoire. On estime qu'il aurait tué jusqu'à 250 personnes au cours de sa carrière. Par contre, je sais pas si vous avez écouté The Good Nurse, que ce soit le documentaire ou le film, c'est à propos de l'histoire de Charles Cullen, qui était infirmier, ça le dit dans le nom, et qui aurait tué entre 300 et 400 personnes. Ça, c'est une estimation. Et officiellement, il a tué 40 personnes. Ça, ça s'est passé aux États-Unis dans les années 2000. Donc, peut-être en Angleterre, c'est toujours Chipman qui est le tueur en série le plus profilant de l'histoire avec son estimation de 250 personnes. Mais c'est bel et bien Charles Collins avec son estimation d'avoir tué 300 à 400 personnes dans sa
1: carrière. Et moi, c'est juste une question intéressante à demander. Est-ce que Colin se serait inspiré de Chipman? Je crois vraiment pas que ça a été inspiré
0: par ça. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de regarder. On fera pas un épisode là-dessus. Parce qu'en ce moment, c'est quelque chose qui... D'actualité, tout le monde en parle, puis... Comme on fera pas d'épisode sur Jeffrey Dahmer, plutôt. Exactement. Mais c'est vraiment intéressant à regarder. Surtout, moi, ça vient me, ça vient vraiment toucher ma curiosité, tous les cas qui ont rapport avec des pratiquants des soins de la santé. Parce qu'on se rappelle, nous, c'est un de nos anges de la santé.
1: Juste là, peux pas bouger de le prendre, sais. mais moi, j'aime
0: <rire> dit... Bref. <rire> Je vais laisser Jess commencer
1: avec l'histoire. L'histoire d'aujourd'hui prend place, comme vous l'aurez bien entendu, à Manchester, en Angleterre. Le tout débute le 14 janvier 1946. C'est ce jour où Harold Frederick Chipman voit le jour, faisant de lui un capricorne. On va d'abord prendre un court moment pour vous donner une description plutôt générique de qu'est-ce que c'est un capricorne au fait, et vous allez voir, au long de l'histoire, on va faire quelques liens avec Chipman pour vous montrer à quel point il représentait les caractéristiques de son signe. Et mind you, surtout pour Poupou, notre auditrice, ce n'est pas parce qu'on présente un tueur en série profilant qui porte le signe du Zodiac qu'on a quelconque opinion négative face au signe du Zodiac. Personally, I love Capricorns. Moi aussi. Un Capricorne, c'est un être déterminé et fier. Souvent, il est reconnu pour être très carriériste. C'est vraiment pas rare que vous allez avoir un de vos patrons qui va avoir été capricorne. Faites vos recherches puis revenez-moi, je vous garantis. Un capricorne, ça ne se gêne pas pour dire ce que ça pense. Et sa détermination fait du capricorne quelqu'un qui est passionné. Habituellement, qui does anything to make their dreams come true. Sa détermination, parfois, peut être méprise pour du stubbornness. Ou parfois, c'est du actual stubbornness. Niveau relationnel, un Capricorne, c'est vraiment drôle, mais relativement posé après ma abord. Il faut habituellement percer la bulle d'un Capricorne pour avoir droit à son vrai de vrai côté vulnérable et le plus foufou. De retour à Chipman, il va grandir avec ses parents Vera et Harold Chipman. Ouais, ouais, je, je le sais, c'est mélangeant quand le père du meurtrier et le meurtrier portent le même nom. Et pour ça, pour la fluidité de l'épisode, je vais me référer au père de Harold Frederick Chipman, le tueur, en tant que Harry. Donc le père s'appelle Harry, et Harold Frederick Chipman, je vais l'appeler Harold Chipman. Loin de moi l'intention de vous mélanger, un petit fun fact, Harold Chipman, le tueur a grandi le plus clair de son enfance en se faisant appeler Fred, parce que son deuxième nom, c'était Frédéric. Harry et Vera élèveront un total de quatre enfants ensemble, mais Harold était leur deuxième. Harry, il travaillait comme conducteur pour une compagnie de camions poids lourds, ou comme on dit aussi au Québec, des trucks. De ce que j'ai compris, Vera, elle est mère à la maison. C'est assez comprenable, des chauffeurs de camions, c'est souvent appelé à partir sur la route durant de longues périodes, donc ça ferait beaucoup de sens que Vera soit restée à la maison pour prendre soin du nid familial en son absence. Vera et Harry, ils pratiquent de manière très ardue la religion du méthodisme. Le méthodisme, c'est un courant issu du protestantisme. Écoute, je suis pas ici pour te faire des cours religieux. C'est un mouvement religieux et selon Wikipédia, il y aurait encore plus de 40 millions de pratiquants dans le monde. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que la famille de Harold Chickman, elle est croyante et pratiquante d'une religion. Harold, il adore sa mère. Il a une relation fusionnelle avec elle. Il passe souvent des journées mère-fils et Harold, il idolâtre sa maman. Un stupide cliché veut souvent que les petits garçons y voient leur père comme un super-héros. Pour Harold, le héros, c'est sa mère. À l'école, il est excellent et il obtient des résultats remarquables à la plus grande fierté de ses parents. Il excelle dans tous les domaines, mais il obtient des résultats encore plus exceptionnels en grammaire et c'est comme ça qu'il va se faire remarquer. Niveau amitié, Harold, il est tellement concentré à obtenir des bons résultats scolaires. That's very capricorn of him, et à entretenir sa relation avec sa mère, qu'il ne se laisse pas beaucoup de temps pour socialiser. Résultat, Harold est considéré comme un loup solitaire. Et honnêtement s'en fout. Du moins jusqu'à ses 17 ans. C'est à cet âge que Chipman va vivre le drame de sa vie. Sa mère reçoit un diagnostic de cancer du poumon très très grave qui la contraint à être hospitalisée immédiatement. La famille va donc prendre la décision très difficile de lui prodiguer ses seins... Ses seins. You have cancer, we give you boobs! <rire> La famille va donc prendre la décision très difficile de lui prodiger ses soins à domicile. Je suis je peux... okay. On reprend notre sérieux parce que c'est sérieux. Ouais. Harold Chipman va alors devenir proche aidant pour sa mère. Et aucun membre de la famille n'était préparé à devenir un proche aidant. Is anybody ever ready? Plusieurs docteurs et infirmiers doivent venir au domicile des Chipman pour soigner Vera. À plusieurs reprises, Chipman observe les infirmiers administrer de la morphine et différents antidouleurs à sa mère. Il est complètement fasciné. Il gradue de ce qui est l'équivalent de notre école secondaire ici et il va débuter ses études en médecine. Harold Chipman il a pris sa décision, il veut devenir médecin. Pour avoir rencontré deux, trois personnes qui aspirent à devenir médecins et côtoyer de nombreux anges de la santé, je peux te garantir que leurs motifs étaient de sauver des vies et de tout simplement aider leur prochain. Ben, les motifs d'Harold sont différents. Harold Chipman veut éventuellement lui aussi avoir la chance d'injecter de la morphine dans ses patients. Est-ce qu'il était déjà tordu? Ah, guess what? qu'on non. C'est en 1965 que Harold Chipman va être admis au Leeds University Medical School dans la ville de Leeds, toujours en Angleterre. C'est environ à une heure de Manchester où il a grandi et où il réside toujours. C'est comme l'équivalent de quelqu'un qui habiterait dans les Laurentides et qui irait à l'université à Montréal niveau commute. Il continue d'exceller dans ses cours et tous ses professeurs affirment qu'il a un avenir prometteur en médecine. If only they knew. Alors qu'il est dans le bus, pour se rendre de son campus à son domicile, comme il veut dire, c'est environ une cinquantaine de minutes de route, il va faire la rencontre de Primrose May Oxtoby. Elle rentrait de son travail du moment, elle était vendeuse de rideaux, si j'ai bien compris, et Harold l'a abordée parce qu'il la trouvait super jolie, il l'a invitée à aller prendre un café, elle était charmée, ils ont échangé leurs coordonnées, ils sont allés prendre ce du café, ils tombèrent rapidement amoureux. Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que Primrose tombe enceinte de leur premier enfant. Chipman est terrifié. Il a juste 20 ans, il n'a pas terminé ses longues études pour devenir médecin. Déjà à 20 ans, t'es clairement pas peu prêt à être médecin, là. Pour Primrose, il est hors de question de penser à l'avortement. It's immediately off the table. Pour elle, c'est un signe. La vie veut qu'elle devienne mère et donc c'est indiscutable, elle garde l'enfant. Donc, le père de Harold et les deux parents de Primrose vont contraindre le couple d'officialiser leur union et de, quote, prendre leur responsabilité ». Le 5 novembre 1966, Harold Chipman et Primrose Oxtoby se marient et Primrose adopte le nom de son mari. La cérémonie est en aucun cas grandiose, rien de très spécial, c'est un petit mariage au civil dans lequel même les amis du couple sont pas invités, il y a juste la famille qui a imposé au couple de se marier qui est présente. En gros, c'est le classique « je t'épouse parce que tu portes mon enfant », classique qui malheureusement était assez monnaie courante à l'époque. Quelques semaines après s'être marié, le couple vont accueillir leur premier enfant. Sarah Chipman voit le jour en 1967. Durant leur union, le couple donnera vie à trois autres enfants. En 1971, Primrose va donner naissance à Christopher Frederick. Harold désire vraiment offrir à ses enfants une grande famille comme la sienne et donc le couple va procréer une fois de plus en 1979 et une ultime fois en 1982 vont naître leurs enfants David et Sam. Le fait que Chipman et désirer fonder une famille colle vraiment bien aux caractéristiques des Capricornes. Si vous avez un ami Capricorne, chances are, c'est souvent la maman ou le papa du groupe. Les Capricornes, c'est des personnes super carriéristes, on le dit plus tôt, mais habituellement, ils sont souvent très maternelles, paternels. ils sont souvent des great tutors, ils ont une grande écoute. Puis voilà, ça fait deux de très bons parents habituellement. Maintenant que la situation familiale a été complètement expliquée, on peut push it away, on retourne à Harold Chipman. De retour en 1966, quand Chipman est toujours en train d'étudier pour devenir docteur, il continue d'exceller à l'école. Puis, au fil des années et des longs moments passés en laboratoire à étudier, il commence à s'intéresser de nouveau à la morphine. Il se souvient du soulagement dans le visage de sa mère après chaque injection. Lui aussi, il désire fortement ressentir cet apaisement. Après tout, il est stressé, il va bientôt être il va devoir se marier plutôt qu'il l'aurait imaginé, il est super stressé avec ses grosses procédures scolaires pour devenir docteur et donc il va voler de l'équipement médical et s'injecter de la morphine pour la première fois. Et il adore ça. Ce qui a d'abord débuté par une curiosité va rapidement se transformer en dépendance. Harold Chipman devient très rapidement accro aux opioïdes. Ça me fait vraiment penser au cas de John Meehan, 30 John, qui, je le promets, Va être un cas que je vais présenter en long et en large à Noémie dans un épisode près de chez vous. C'est en 1970 que Chipman va graduer de l'université et va faire son entrée dans le monde médical. Il va obtenir un premier emploi dans le nord de l'Angleterre, dans la région des montagnes de Pennine. De ce que j'ai bien compris, il y a un poste d'infirmier-anesthésiste. Pas bon bon match pour quelqu'un qui est accro aux opioïdes, on va dire les vraies affaires. Quelques mois passent, rien à signaler. Puis un collègue de Chipman remarque que des doses importantes de morphine et de démérol manquent à l'appel. Harold Chipman se fait alors prendre la main dans le sac. On est toujours en 1970 et l'hôpital pour lequel Chipman travaille ne lui remet qu'une lettre d'avertissement. Ils ne veulent pas nuire à sa carrière. C'est autour des années 1975 qu'il obtient un poste de médecin généraliste dans la ville de Durham, toujours en Angleterre. Puis en 1979... Il décide d'aller pratiquer la médecine à Manchester. Harold Chipman est un docteur réputé, apprécié et qui est reconnu de manière très ironique pour sauver de nombreuses vies. Ses patients ont une confiance aveugle en ses capacités. C'est un réel encyclopédie de la médecine. Why not trust him? N'importe quel hôpital serait plus que chanceux de l'avoir comme médecin. Or would they?
0: Malgré qu'aucun soupçon ne sera éveillé à son sujet avant la fin des années 90, Harold Shipman fait sa première victime en 1975. Eva Lyons est une femme de 71 ans. L'histoire se déroule la veille de son 71e anniversaire. Elle est mariée à Richard Lyons, avec qui elle a des enfants, petits-enfants et une belle vie. Elle est connue pour être pleine de vie, au caractère rempli de couleurs. Sa petite fille, Debbie Barlett, a dit, et je cite, « Mes parents avaient l'habitude de me conduire chez mes grands-parents et j'y passais toute la semaine. » Malgré tout, Eva est malheureusement atteinte d'un cancer de l'œsophage et revient tout juste d'un petit séjour à l'hôpital. Je cite encore sa petite fille. Elle avait le cancer, mais elle revenait tout juste de l'hôpital. Elle vivait encore pleinement sa vie. Elle s'asseyait encore dehors dans le jardin pour admirer les plantes et les fleurs. Le printemps était dans l'air. On savait qu'elle était en train de mourir, mais elle n'était pas souffrante à ce moment-là. Le 17 mars 1975, vers 23 heures, le docteur de se présente à la résidence de ces derniers, le docteur Harold Shipman. Richard le laissa entrer et tous deux se sont dirigés vers la chambre du couple où Eva dormait. C'est à ce moment qu'Harold lui fait une injection intraverneuse sur la main, expliquant au mari que c'est un anti-douleur. Par la suite, il se retourna vers le mari de sa patiente et lui demanda s'il pouvait rester pour une tasse de café. Les deux hommes ont discuté un peu quand, soudainement, Harold s'excusa pour aller faire un check-up sur sa patiente. Ce n'est que quelques instants plus tard qu'il revient et il annonce la terrible nouvelle. Eva est décédée. La cause officielle de la mort, dans la paperasse bien évidemment remplie par Harold, c'est le cancer. En février 1976, Harold est condamné d'avoir obtenu de la morphine illégalement par falsification. Il s'agit de sa deuxième infraction en lien avec de la morphine obtenue illégalement, mais puisque le premier hôpital ne lui a remis qu'une lettre d'avertissement, personne ne le sait à ce moment-là. Plus tard dans la même année, utilisant le nom d'un de ses patients mourants, il mit la main sur assez de morphine pouvant tuer l'équivalent de 360 personnes. Je vais juste rajouter quelque chose là-dessus. D'utiliser ton patient qui est en train de mourir, pour obtenir de la drogue illégalement, c'est un ex-level. Fin de la parenthèse. Après avoir reçu de l'aide psychiatrique et est allé en désintox, il reprit son poste de médecin généraliste à Hyde, Greater Manchester. Il est difficile de savoir exactement l'ordre chronologique des victimes de Shipman, puisqu'on ne les connaît pas tous, on ne peut qu'estimer le nombre. Lily Crossley, une veuve de 73 ans, demeurant à Longfield Way, Todd Morin décède à son domicile le 21 janvier 1975 après une visite de Shipman. Alice Maud Gordon, veuve de 76 ans, décède elle aussi peu après une visite de Shipman qui venait la traiter pour une angine. Parenthèse, c'est une infection aiguë de l'oropharynx causée par des bactéries et des virus.
1: Habituellement, on n'en meurt pas.
0: Exactement. Elle décède à Hyde le 10 août 1979. Le 7 décembre 1978, Harold Bramwell, âgé de 73 ans et souffrant de problèmes cardiaques, décède alors que Shipman est seul avec lui. Il avait demandé à Madame Bramwell et son fils d'attendre à l'étage du bas. Malheureusement, je pourrais continuer ainsi très longtemps, trop longtemps. Sachez qu'une liste des victimes de Shipman est disponible dans nos sources, celle du Manchester Evening News. Vous l'aurez compris, il a pris beaucoup trop de temps pour que Carol Shipman ne soit suspecté de quoi que ce soit. Ça lui aura permis de tuer, encore et encore. On le mentionnait plus tôt, mais Harold était très charismatique et sa connaissance accrue de son métier inspirait confiance à tous ses patients. Il allait même jusqu'à se lier d'amitié avec ceux-ci. Je vais vous citer une phrase tirée d'un article du Practical Prime. Shipman aurait supposément demandé aux membres de la famille des victimes de conserver plusieurs objets personnels de valeur ou même leurs animaux. Ces demandes étaient souvent déclinées. What the fuck? Peux-tu imaginer si ton tueur se ramasse avec ton animal ou tes objets de valeur? The Audacity. Bref, je vous amène directement au 24 juin 1998. Comme j'ai mentionné plus tôt, Shipman travaille dans le comté de Hyde à Manchester. Et il s'est donc lié d'amitié avec l'ancienne mairesse Kathleen Grundy. Il se rend chez elle pour un routine check, en guillemets, simplement pour une prise de sang. Elle a rendez-vous pour le lunch avec une de ses amies par après et elle est toute prête et lui reste juste à faire son petit « usual round check » avec son docteur Time et elle pourra ensuite quitter la maison. Sauf qu'il n'en fut fait pas ainsi, Kathleen Grundy perd la vie ce 24 juin 1998. Plusieurs médecins qui pratiquaient aussi à Hyde commençaient à suspecter Shipman. En mars 1998, Dr Linda Reynolds a partagé ses inquiétudes au coroner du South Manchester District à propos du taux de mort élevé des patients de Shipman. Particulièrement, elle était inquiète concernant le nombre assez élevé des incinérations de ses patientes âgées. Elle le suspectait de tuer ses patients, que ce soit par négligence ou volontairement. Ceci fut rapporté à la police qui, faute de preuves suffisantes selon leur dire, n'ont pu accuser le docteur de quoi que ce soit. La mort de Caitlin Grundy ne fait qu'ajouter à ses suspicions. Sur son certificat de décès, Shipman avait classé sa mort de cause naturelle. Ce qui a vraiment mis de la lumière sur Shipman, c'est le moment où la fille de Caitlin, Angela Woodruff, a appris qu'un testament avait été fait excluant elle et ses enfants. La totalité des biens et un montant d'argent s'équivalent à 386 000 euros n'avait qu'un seul bénéficiaire. Vous vous doutez bien? Harold Shipman. Laisser sa succession entière à son médecin au lieu de ton, tes enfants ou partenaire de vie, c'est bizarre, mais ce n'était que la pointe de l'iceberg dans toute cette histoire. Dans les dossiers médicaux de Shipman des deux dernières années, il a noté à plusieurs reprises lors de ses visites chez Kathleen qu'il croyait qu'elle avait une addiction à la drogue. Par contre, personne de son entourage savait ou même suspectait qu'elle abusait de drogue. Leur sentiment de malaise fut confirmé quand il a été découvert que toutes ses notes avaient été faites le jour de son décès. Pourquoi n'avait-il pas fait ses notes au moment des faits? Pourquoi attendre un an plus tard pour un problème qui existe soi-disant depuis quelques années? Tout ceci est venu à la surface quand le Nouveau Testament de Caitlyn ainsi qu'une correspondance à propos de ce dernier avaient tous deux été écrits avec la même machine à écrire. Je veux juste préciser que c'est une zone grise pour nous un peu ce sujet-là. Il y a eu le Nouveau Testament puis une lettre de correspondance qui a été écrite
1: à l'hôpital, je crois. C'est un peu difficile à comprendre. Techniquement, ça leur a été envoyé au département des soins intensifs. On n'est pas capable de mettre le doigt sur le contenu de cette lettre-là. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est important. À se rappeler qu'il y a une lettre qui a été écrite.
0: Oui, puis toutes les deux ont été écrites avec la même machine à écrire dans le même temps. Si jamais vous savez qu'est-ce que c'est, dites-nous-le. Ça va nous faire plaisir d'être éduqués sur ce sujet-là. Voilà, voilà. On n'a pas la science infuse comme on dit. Et voilà. Est-ce que tout ceci était de la falsification ou falsification et meurtre Les enquêteurs vont trouver leur réponse lorsque Angela va se présenter à un poste de police avec ses suspicions et le corps de Caitlyn sera alors exhumé. Une autopsie montre qu'elle s'était fait donner une dose mortelle de diamorphine. Quand la police regarda les résultats, une enquête sur Shipman débuta. Rapidement, ils ont découvert qu'il avait la même sorte de machine à écrire ayant été utilisée pour falsifier le testament et la lettre. Accusations et preuves arrivèrent une après l'autre avec un effet boule de neige et les enquêteurs ont découvert que beaucoup de certificats de décès ne concordaient pas avec les rapports médicaux. C'est le 7 septembre 1998, Carol Shipman est arrêté et emprisonné.
1: Après son arrestation, Shipman est catégorique. Hors des questions qu'il avoue quoi que ce soit. Il est un honnête médecin, c'est tout. Il essaie même de payer sa caution. Après tout, c'est un médecin, il a une carrière fructueuse, il a les moyens de payer le montant, mais il va se faire refuser la possibilité de même avoir une caution. Il voulait réellement le garder derrière les barreaux. Pour ce qui est de sa femme, Primrose Chipman, elle vit un énorme choc. Je sais qu'on en a parlé dans l'épisode 6 de Victor Hoffman, mais souvent, il y a des gens qui ne sont absolument pas au courant que leur partenaire de vie ou quelqu'un proche d'eux est en fait un tueur en série ou un, quelqu'un qui commet des, des crimes graves, tout simplement. Et c'est le cas pour Primrose.
0: Surtout dans ce cas-là, si ses employeurs, ses collègues qui sont là, avec lui chaque jour, ne le savent pas, comment quest ce que sa femme, qui est pas avec lui, qui est pas médecin pantoute, qui est pas dans son environnement de travail, pourrait le savoir. Et puisque Chipman
1: va toujours revendiquer son innocence, Primrose aussi, elle reste aux côtés de son partenaire super fidèle. Elle va rester avec lui tout au long de l'enquête, même après, puis elle va défendre que son époux est un homme bien. Dans le cadre de l'enquête, et en guise d'alourdir la preuve qui va être présentée contre Harold Chipman à l'audience, plusieurs corps des patients défunts qui avaient été traités par le docteur vont être exhumés. Bear with me, vous nous connaissez maintenant? Oui! Je vais tous les nommer parce que c'est important pour nous. Le corps de Joan Melina, qui est décédée en 1998 à l'âge de 73 ans, va être exhumé le 21 septembre 1998. Le lendemain, c'est le tour du corps de Winfried Meller, aussi âgé de 73 ans. Winfried est décédé en mai, toujours en 1998. Le surlendemain, c'est le tour de Bianca Pomfret, qui a rendu l'homme en décembre 1997 et qui était âgé de 49 ans. Les trois corps sont examinés et c'est le 7 octobre 1998 que Harold Chipman va être accusé des meurtres de ces trois individus. C'est tout ce qu'il fallait pour obtenir l'autorisation d'exhumer plus de corps. Le 12 octobre 1998, on va exhumer le corps de Ivy Lomas qui est décédée à l'âge de 63 ans en mai 1997. Le lendemain, c'est celui de Mary Quinn, qui a été enterrée en novembre 1997 et âgée de 67 ans. Le 10 novembre 1998, c'est autour du corps d'Irene Turner, décédée en juillet 1996, à l'âge, elle aussi, de 67 ans. Le 11 novembre 1998, Harold Chipman est accusé des meurtres de Ivy Loomis et de Mary Quinn. Le lendemain, on exhume le corps de Jean Lilly qui a rendu l'homme à l'âge de 59 ans en avril 1997. Irene Turner et Jean Lilly vont recevoir justice le 3 décembre 1998 lorsque Chipman va être accusé de leur meurtre. Absolument horrifié de leur découverte. Les enquêteurs poursuivent. Le 8 décembre 1998, ils exhument le corps de Muriel Grimshaw qui est décédée en juillet 1997 alors qu'elle était âgée de 76 ans. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches et ils réalisent qu'un bon nombre de patients de Harold Chipman ont été incinérés, comme le mentionné plus tôt ma co-animatrice Ils leur ratissent les avis de décès. Et c'est le 22 février 1999 que Chipman va être officiellement accusé du meurtre de Muriel Grimshaw ainsi que de six autres patients dont les corps avaient été incinérés. Il va s'agir de Nora Newtall, Laura Wadsgaff, Maureen Ward, Pamela Hillier, Mary West et Lizzie Adams. Tous sont morts entre mars 1995 et février 1998. À ce stade-ci, Chipman n'a toujours jamais avoué aucun de ces meurtres. Nous sommes le 5 octobre 1999, lorsque les audiences débutent. Le docteur de la mort est accusé d'avoir tué 15 patients et d'avoir falsifié les documents officiels entourant la mort de l'ex-méresse Kathleen Grandy. C'est le 31 janvier 2000. Salut, je suis désolée. Vous avez dû vous perdre dans mes dates, mais on est cinq ans après le premier meurtre officiel de Harold Shipman, le 31 janvier 2000, lorsqu'il va être jugé coupable du meurtre de 15 de ses patients. Cependant, Harold Shipman est suspecté d'avoir tué au-delà de 250 de ses patients. Il sera le premier médecin britannique de toute l'histoire à recevoir une sentence pour avoir tué l'un de ses patients. Let that sink in. Un docteur qui, à la base, on va voir parce qu'on a confiance en lui, on juge qu'il a fait les études, qu'il est là pour les bonnes raisons. Moi, sincèrement, je suis la première coupable. I have blind trust pour les docteurs. J'écoute ce qu'ils me disent. Celui-là, il a tué plus de 250 personnes, my fucking blowing
0: Ça a été aussi vraiment inculqué en nous. Quand je sais, je veux dire, dans l'ancien dans temps, je <rire> sais pas comment dire ça autrement, Qui qu'on faisait plus confiance, c'était à la gendarmerie et aux docteurs, spécialement aux docteurs. C'était vu comme les personnes les plus haut classées, entre guillemets, encore une fois. Ça a juste été inculqué dans la société, génération après génération, qu'il faut faire aveuglément
1: confiance au docteur. C'était comme ça dans les années 2000, c'est encore un peu comme ça aujourd'hui. Personnellement, je n'ai jamais rencontré personne qui travaillait dans le système de la santé, qui n'était pas là pour les bonnes intentions, qui n'était pas tellement intelligent, qui voulait juste faire profiter de son intelligence à la société. C'est sûr qu'elle société a un respect pour les docteurs. Quand tu médecins? médecin... C'est la vérité
0: absolue. Tu sais, selon la société, le médecin, si tu dis quelque chose, comment tu veux vraiment contester ça? Puis, que ça Je sais pas si ça vient me frustrer encore plus, vu que j'étudie en pas en médecine, mais en soins infirmiers, mais ça j'ai vraiment de la misère avec les gens qui abusent. Les patients qu'on a, ils viennent nous voir dans leur état le plus vulnérable. Ils nous font confiance, ils viennent nous voir. Puis d'avoir des gens comme Shipman ou comme Charles Cullen qui
1: abusent de ça pour n'importe quelle raison, il y a personne de plus selfless dans mon livre à moi, et je je parle pas pour toi, là. Moi, dans mon livre à moi, il y a personne de plus selfless que quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Donc, quelqu'un qui joue avec l'honneur de ce titre-là, ça passe pas.
0: Ça lui donner encore plus une mauvaise image aux personnes qui travaillent en
1: santé. Bref. Pour en revenir à Harold Chipman, malgré le fait qu'il soit reconnu entièrement coupable d'au moins 15 meurtres en janvier... Ce n'est que le 4 juillet 1998 qu'il va recevoir sa sentence. Il va devoir passer le reste de sa vie derrière les barreaux sans possibilité de libération conditionnelle. Harold a un très, très hard time en prison. Il va subir beaucoup d'intimidation de ses confrères de prison. No shit, est-ce si 250 personnes? Chances are que un de tes camarades de prison est probablement relié à l'une de tes victimes. C'est vraiment pas surprenant que... You had it hard. Primrose Chipman continue de rester fidèle envers son mari, qui, je tiens à le réitérer, n'a jamais avoué aucun des meurtres qu'il aura commis. Elle le visite régulièrement et un jour, elle lui demande la vérité. Elle lui écrit une lettre dans laquelle il est écrit et je cite « Dis-moi tout, peu importe ce dont... » Il s'agit même avec celle avec qui il aura partagé sa vie durant 40 ans, il va garder le silence. Il est beaucoup trop fier pour ça. Might I say? Very Capricorn of him! <rire> C'est le 13 janvier 2004, un jour avant son anniversaire, que Harold Chipman va être retrouvé sans vie dans sa cellule. À l'aide d'un de ses draps de cellule, il s'est fabriqué un nœud coulant se l'est enflé autour du cou et s'est donné la mort par pendaison. Il va être décédé avant d'avoir admis aucun de ces crimes. J'ai dit ce que je pensais à propos
0: de ça dans le dernier épisode, donc je ne reviendrai pas sur le sujet. Bref, dans l'un des rapports d'enquête rapportés par la Couronne, il sera suspecté Carol Chipman ait tué un enfant de 4 ans au début de sa carrière. On juge que le nombre de patients qui auront perdu la vie aux mains du docteur de la mort est au-delà de 250, comme on le mentionnait plus tôt, il aura tué en toute liberté de 1975 à 1998. Le fait qu'un médecin puisse avoir tué autant de personnes sans avoir jamais soulevé aucun soupçon a résulté en un grand émoi dans la communauté et avec raison. De gros changements organisationnels seront apportés au Conseil de la médecine généralisée. Ce même conseil va accuser six médecins qui auront autorisé les incinérations de négligence. Le conseil juge que ces six médecins auraient dû soulever plus de questionnements et sonner la clochette d'alarme beaucoup plus tôt. Ils vont également accuser deux autres médecins qui pratiquaient la médecine généralisée dans le même hôpital que Shipman pour ne pas avoir remarqué les énormes quantités de morphine manquantes. Même après sa mort, Primrose continue d'affirmer que son mari était innocent. Aujourd'hui, elle a changé son nom pour pouvoir vivre sa vie hors de la portée des médias. Idem pour les quatre enfants de celui qui sera connu comme le Dr. Death. Au cours de l'enquête, on aura éventuellement saisi un nombre important de bijoux qui était rangé dans le garage familial. En 2005, Primrose va tenter de récupérer ses biens. Bien maline, la police refuse et demande aux familles des victimes d'identifier les bijoux. Plusieurs de ces familles affirment que les bijoux, qui pouvaient pour certains valoir jusqu'à 1000 leur appartenaient bel et bien. Le 30 juin 2005, un jardin commémoratif a été inauguré au Hyde Park, à Manchester, en l'honneur des victimes d'Arold Shipman. Il se nomme le Jardin de la tranquillité ou The Garden of Tranquility. C'est ici que se termine cette histoire assez folle, merci. Il n'est malheureusement pas possible dans ce cas ignoble de rendre hommage à toutes les victimes qu'aura fait cet être tordu qu'est Shipman. Par contre, on espère que vous prendrez le temps de mentionner à quel point il a dû être horrible pour ces personnes de mourir dans de telles circonstances lorsque vous partagerez l'histoire du docteur de la mort. Un gros merci d'avoir été avec nous pour cet épisode spécial Zodiac et pour continuer les traditions, Jess, veux-tu nous donner un teaser pour la semaine
1: prochaine? Et oui, ma chère amie, on retourne dans notre formule traditionnelle tour à tour et donc je prends le micro la semaine prochaine pour te raconter une histoire qui prend place aux États-Unis ça va définitivement être le premier épisode de deux parties parce que je compte te présenter deux cas horribles, mais drôlement similaires. Je n'ai qu'une chose à dire pour faire comprendre aux quelques-uns d'entre nous qui auront déjà lu le livre de Patrick Finnegan, si vous avez déjà lu sur le seuil, yo galettes. Pour tous ceux qui n'ont pas lu sur le seuil, je vais quand même vous tiser en vous disant qu'il faut bien Faire attention à qui on fait confiance sur Facebook et sur Craigslist, qui Kijiji pour nous. Bref, voilà. On espère que vous serez assez teasés pour revenir la semaine prochaine pour un prochain épisode de Créer mes cocktails!